0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Eis und Feuer Podcast. Ähm, wir sind im Tyrion-Kapitel und ich sitze hier heute in der Taverne nicht mit Theresa, sondern ähm, ich habe mir mal den, den Luca angelacht hier. Hallo!
1: Ja, guten Tag.
0: Bist du mal runtergekommen von der Mauer?
1: Genau, ich habe mal einen kleinen Ausflug gemacht. Komischerweise mache ich entweder in den Flussland oder zu den das immer einen Ausflug.
0: Ja, diesmal machst du beides quasi.
1: Ja, genau, ich verbinde das.
0: Ja, guck mal, das passt doch total. Genau, denn wir sind bei Tyrion, also der Lannister-Armee, in den Fluss landen. Und beim letzten Mal, äh, Tyrion, waren wir ja so weit, dass er in die ähm, ja in das Lager der Lannisters gegangen ist und sich mit seinem Vater da so ein bisschen auseinandergesetzt hat und verbal die Schwerter gekreuzt hat. Ich mag ja die, Ko die Konversationen, die die beiden immer so miteinander haben. Also zumindest lesen. führen würde ich sie nicht wollen. Genau, und sein Vater hat es das geschafft, dass die Clan-Leute jetzt auch auf Seiten der Lannisters kämpfen werden.
1: Ja, dann bin ich mal gespannt, für was für einen Nutzen die Clan-Leute haben werden. Wir werden es wahrscheinlich schon in dieser Folge erfahren.
0: Ja, und vor allem, wie sie eingesetzt werden von Tywin. Ja. Genau. Wo sind wir jetzt? Also im Lager. Und es gibt Essen.
1: Und Essen ist immer erstmal ganz gut. Und Tywin ja. freut sich auf jeden Fall sehr Darüber erstmal ein schönes Spanferkel zu sehen, beziehungsweise eigentlich sind da sogar fünf Spanferkel, aber er bekommt dann zumindest einen Teil davon auf jeden Fall auch ab und äh, vom bloßen Geruch lief ihm direkt das Wasser am Mund zusammen. Also man kann sich vorstellen, Tyrion nach der langen Zeit der Entbehrung hat endlich mal wieder was Vernünftiges zu essen.
0: Ja und dabei muss er sich aber die blöden Sprüche von seinem Vater anhören.
1: Ja gut, das ist jetzt vielleicht nicht so toll, also er sieht das jetzt auch nicht so, dass er das sonderlich toll findet, dass jetzt sein Vater auch irgendwie dabei ist, er ist, er ist auch noch zu spät gekommen, bekommt deswegen alleine schon einen Spruch reingedrückt von ihm und dann möchte Tivin auch noch so ein bisschen über Krieg etc. sprechen Da hat Tyrion so gar keine Lust drauf.
0: Ja, ich finde auch den Spruch, Ne, vielleicht sollten wir dir auftragen, unsere Toten zu begraben. Wenn du zur Schlacht so spät kommst wie zu Tisch, wird alles vorüber sein, ehe du eintrittst. Und er dann auch so, ja, vielleicht könntet ihr mir einen Bauern übrig lassen. Nicht so viele, ich will nicht gierig sein. ne? Ah ja, eigentlich will er nur essen. ne? Kann ich aber auch verstehen. Aber Sind ja. wir eigentlich, wo, warum Tyrion so spät gekommen ist, wo der war?
1: Mm, ne. Ich habe
0: mir da nämlich nicht so richtig was zu aufgeschrieben.
1: Nö, also es wird nicht... Be äh, bekannt. Tyrion ist einfach nur ein bisschen spät. Er hat auch zu dem schon schlechte Laune, weil es halt ein Tagesritt war. Die sind ja, ich glaube, die waren beim letzten Mal im Gasthaus zum ja, dann Kreuzweg Kreuzweg, dann. Genau, mhm. Kreuzweg da und sind jetzt äh, nach Norden äh, gezogen über die Rubinfurt äh, entlang des grünen Arms, halt quasi auf dem Königsweg dann nach Norden, schön.
0: Ja, genau. Und gegen quasi dem Ort, wo sie die, ähm, die Starks erwarten, ne? oder glaube ja, ja. Ja. Ähm, Genau, und zu Tisch hast du gerade schon gesagt, da geht es ja auch mit den, mit den Kriegsbesprechungen los. Die Starks sind von den Zwillingen ähm, den Süden gezogen, unter anderem auch mit Freys Truppen und sind ungefähr einen Tagesmarsch entfernt. Also die gehen jetzt schon davon aus, die Schlacht ist nicht sonderlich fern.
1: Genau, für Tyrions Geschmack ist sie auch schon ein bisschen zu nah eigentlich schon, dass sie so ein bisschen zu nah sind. Aber, na gut. Er macht sich erstmal auf jeden Fall über das Essen rüber, bekommt dann noch so einen leichten Spruch von dem Haushofmeister, also quasi der, der den Proviant so ein bisschen. Also Tyrion bekommt eigentlich nur Sprüche ab, muss man einfach an diesem Tisch sagen. Und es geht dann halt einfach um darum, dass die Wilden halt Ausrüstung brauchten, die Tiffin ihnen ja versprochen hatte, auch so ein bisschen im letzten Kapitel. Hm. Äh, aber wie wird das hier geschrieben? Genau. Shagga braucht insgesamt drei Äxte. Also.
0: <lacht> ja, vor er braucht eine Äxte. Ja, und da wollte er noch eine zweite. Ja, er kämpft gerne mit zwei Äxten.
1: <lacht> genau. Aber warum braucht er dann noch eine dritte Axt? Ja, falls mal beide weggehen oder so.
0: Ja, und vor allen Dingen, ähm, der Lord Leffert, also dieser Proviantmeister da, der macht sich ja auch nicht die Mühe, irgendwie sich mit diesen kleinen Leuten zu so beschäftigen, sagt nur, der Haarige. Ich fand das ganz lustig, weil Tyrion im letzten Kapitel Shaga als äh, kasterly Steine mit Haaren vorgestellt hat. Also das scheint irgendwie sehr markant zu sein, dass der so mhm. haarig ist. Naja, und, äh, ja, Tywin hat, äh, ja, ganz nette Ideen, was die Kampfaufstellung angeht, beziehungsweise hat Ser Kevin ein Gedanken geäußert.
1: Ja, und ich finde schon, der Gedanke, der dabei Tyrion erstmal so durch so ein bisschen durch den Kopf geht, äh, dass Sir Kevin keinen Gedanken hat, den nicht vorher sein Bruder hatte, das finde ich schon ein bisschen sehr ähm, Ja, da merkt man, wer der Herr im Haus ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Tyrion und seine klaren leute sollen in die erste Reihe und ja, da kann man jetzt natürlich, äh, also als, ich, ich finde das ganz nett, also als Leer Leser denkt man sich ja schon, das ist vielleicht nicht ganz so nett vom eigenen Vater. Und äh, Tyrion hat ja, ähm, ja eigentlich genau denselben Gedanken.
1: Genau, er denkt sich, entweder hatte sein hoher Vater neuen Respekt vor Tyrions Fähigkeiten entwickelt, oder aber er wollte sich ihm entledigen.
0: Und er weiß auch, was er am wahrscheinlichsten genau. ist. <lacht>
1: genau, ja.
0: Ja, denn also Kanonenfutter, ne? Genau. Also ich finde auch, dass also, ich ich glaube nicht, dass es äh, irgendwie daran, also wobei später wird es ja sogar sehr eindeutig klar, dass das äh, genau äh, das definitiv Kanonenfutter ist und ähm, ja, Tyrion weiß das eigentlich auch hier an der Stelle. Und äh, versucht auch nochmal zu erklären, ähm, warum das eigentlich mit den Klanleuten leuten keine so wahnsinnig gute Idee ist. Mhm. Denn die bekriegen sich ja schon gegenseitig wegen einem Stück Wurst. Und allein deshalb fehlen nämlich schon zwei clan wieder, weil die sie einfach gegenseitig umgebracht haben.
1: Ja, aber Tywin interessiert das nicht so wirklich erstmal, denn er moderner, sagt knallhart, wenn es den Soldaten an Disziplin mangelt, ist der Kommandant schuld.
0: Ja, Tyrion natürlich, ne?
1: Genau. Weil das ist wieder so typischer Tyrion, erstmal schön wieder auf Tyrion einhacken. Ja,
0: aber wirklich jedes Mal und vor allen Dingen immer ähm, ihm Jamie unter die Nase schmieren. Mhm. Jamie hätte das nicht gemacht, Jamie hätte das nicht gemacht, Jamie wäre das nicht passiert, Jamie wäre das nicht passiert. Und ähm, jetzt ist es ja auch so, dass Tyrion jetzt selbst schon sich mit Jamie vergleicht und auch sagt, ja, bei ihm wäre das alles nicht passiert, dem folgen die Soldaten, der hat da so eine ja, so eine naturgegebene Aura, dass äh, er da eben die Männer auch wirklich führen kann und Tyrion kann die halt einfach nur bestechen. Das also sagt er ja von sich selbst schon.
1: Ja. Und er ja. denkt auch so ein bisschen, dass es auch so ein bisschen an seine Größe liegt, weil äh, ein größerer Mann wäre in der Lage gewesen, ihnen Angst zu machen. Ja. Also er merkt auch schon, dass das auch äh, wieder auf seine Größe reduziert wird dann wieder.
0: Das macht er auch immer selbst. Das macht er ja später ähm, auch nochmal mit dem großen Mann und dann man dann sagt, naja, so groß ist er nicht. Tywin weiß dann aber auch an der Stelle, wie er Tyrion kriegt, weil er dann auch sagt, du kannst ja auch bei den Gepäckwagen die, die Gepäckwagen bewachen. Und dafür ist er dann aber auch zu stolz, zu sagen, ja gut, mach ich.
1: Ja, dann zieht er auch einfach durch und erwartet dann einfach, dass er sich dann so seinem Schicksal hingibt. Dann so ein bisschen. Was ich mir
0: denke, der ist doch aber sonst so, dass er sich so durchschlängelt. Durch, weißt du? Und so, dass er irgendwie alles überlebt und schafft, frage ich mich, warum sagt er denn jetzt hier einfach, ja gut, okay, gehe ich zu den Gepäckwegen.
1: Ich erwarte dass er es da auch so ein bisschen schafft. Mit seinem ja, bisschen Glück, was er dann mal wieder hat und dann... Aber er weiß doch, dass, er weiß,
0: dass das jetzt schon so eine große Schlacht ist ähm, und er quasi nach ganz vorne gestellt wird zu den Leuten, die quasi als erstes
1: draufgehen. In der Regel ja, so also eigentlich sind die bei Leben-Chance-Tyrion so gleich null eigentlich.
0: Ja, also das hatte mich halt nur so gewundert, weil er doch sonst eigentlich so jede Chance nutzt, irgendwie so aus so einer Nummer rauszukommen, weißt du? Also ja, er spielt, ähm, er würfelt, ne? das hatten wir ja, als er gefangen war, ähm, auch so. Aber das ist ja quasi ein Spiel, von dem er erstmal ausgehen kann, dass er das nicht gewinnt, wenn er sich da vorne tatsächlich hinstellt.
1: Aber ich glaube, dass so ein bisschen diese... Demütigung von seinem Vater, dass er sich eigentlich auch so ein bisschen beweisen möchte, was das ja, angeht. Ja, ne? also das, das so
0: scheint ihm wahnsinnig wichtig zu sein, weil das, das ist genau das, was ich mich nämlich ähm, gewundert hatte, dass er sich sonst halt immer überall noch so äh, rausstängeln würde, aber offenbar bei seinem Vater dann zeigen möchte, nee, ich, ich mach das jetzt. Du setzt mich da einer ganz nach vorne, ich soll mich aufspießen lassen, dann mache ich das jetzt.
1: Mhm. Ich finde das
0: wahnsinnig bezeichnend.
1: Mhm. Man muss natürlich auch sagen, dass Tyrion ist normalerweise ein sehr kluger Mann. Also er dürfte mhm. wohl einer der klügsten Männer sein, die wir bis jetzt so kennengelernt haben. Da sind so vielleicht hier Kleinfinger und wahres kommen da auch so ran. Und dann haben wir natürlich noch Tywin Lannister. Und Tywin Lannister ist jetzt auch nicht gerade dumm, um das so zu formulieren, mhm. sondern ich würde ihn eher als schlau, wenn nicht sogar schlauer als Tyrion teilweise bezeichnen. Hm ist zumindest das, was wir bis jetzt so festgestellt haben, weil er kann ohne Wenn und Aber auch mehr mit die Clan-Leute auf seine Seite bringen, der kann da improvisieren, der kann da schnell machen.
0: Ja, ja, der weiß dann wahrscheinlich auch einfach, was er zu seinem Sohn sagen muss, damit der macht, was er will. Ja. ja. Und wenn er ihm halt die ganze Zeit seinen, seinen Goldjungen vor unter die Nase reibt. Ja. Ach. Und dann sagte ihm auch noch, ja, aber ein Kommando kriegst du nicht, das hat wer anders.
1: Genau, und das ist auch noch der Berg. Ja. Äh,
0: wo ich mich dann gefragt habe, aber eben gerade haben sie doch noch gesagt, dass der Kommand wenn der, äh, wenn die Leute nicht, nicht spuren, dass es am Kommandeur liegt, jetzt ist Tyrion ja gar nicht der Kommandeur, sondern eigentlich ja der Berg. Ach, Aber Tyrion befehligt an sich ja die Clan-Leute, ne?
1: Genau, er ist für die zuständig. Und deswegen mhm. ist es, selbst wenn, es Zivil, glaube ich, diese kleine Nickeligkeit so ziemlich egal. Hauptsache kann Tyrion noch eins reindrücken
0: immer wieder neu rein. Ach, ja. Tyrion hat solche Daddy-Issues, also wirklich. Mhm. So, findet, findet Tyrion jetzt auch doof, ne? da vergeht ihm der Appetit, da hat er keinen Bock mehr. Ich glaube auch, weil er weiß, wie äh, Sir Gregor Klegan so drauf ist, Ich glaube, dass er jetzt auch sieht, dass er eigentlich gar keine Chance mehr hat. Mhm. Mit der Info, oder?
1: Ja, also er geht davon aus, dass er morgen eigentlich drauf geht.
0: Ja, und dann dreht er sich ja noch um, um zu gehen und hinter ihm bricht das Gelächter aus. Und ich mm. finde, das ist halt schon echt so ein Zeichen, dass die ihn echt richtig absichtlich demütigen wollten. Ja. Und das ist echt so heftig.
1: Mm. Und dass sie ihn auch wirklich tot sehen wollen.
0: Ja, also richtig wie, das ist geplant, das ist ähm, auch, auch ihn so fortzuführen, also es war ja eine, Vor eine Vorführung, ne, also sie hätten ja auch sagen können, du pass auf hier, du stellst dich dahin fertig aus, aber sie haben ja… Mit ihm gespielt die ganze Zeit auch. Mhm. Ja. Ah, also wirklich. Bei so einem Vater brauchst du auch keine Feinde mehr. Äh,
1: nein. Weil dann hast du den Feind eigentlich schon in dir drin, also in deiner Familie selbst, aber du hast auch keine anderen Feinde mehr, weil er alle anderen platt macht.
0: Ja, hm. das ist vielleicht, ja, also, das ist ja, dass das schon mal bei Thüringen immer so festgestellt dass er seiner Familie ja trotzdem so loyal gegenüber ist. Aber einen Grund hat er ja eigentlich nicht. Die sind alle einfach nur Scheiße zu ihm.
1: Jamie ist, glaube ich, noch relativ nett tatsächlich. Zu
0: ihm. Ja, aber auch nur im Vergleich.
1: Na ja, gut, Cersei Ä ist natürlich sowieso Sondergleichen und Tivin ist äh, nochmal jenseits von Gut und Böse.
0: Ja, ja, und, aber ich glaube, Jamie ist auch einfach nur im Vergleich zu den anderen netter. Er ist nicht wirklich nett zu ihm.
1: Ich glaube, da haben wir noch gar nicht so viel von erfahren bis jetzt, aber er redet zumindest immer relativ gut von Jamie. Ja. Aber das hatten wir irgendwann mal,
0: weil es eben der Einzige ist, der überhaupt irgendwie ihn für voll nimmt, in irgendeiner Art und Weise. Ja, gut. Ähm, Tyrion ähm, macht sich jetzt jedenfalls auf durchs Lager. Und ähm, ich finde es ganz nett, weil man bekommt dadurch so ein paar Eindrücke vom Lager an sich, wie das eigentlich da so aufgebaut ist. Da sitzen halt da alle so irgendwie an ihnen Feuern. Es wird auch nochmal explizit erwähnt, dass Tyrion nicht angesprochen wird.
1: Ja. Dass sie ihn alle ignorieren. Genau, er fühlt sich sehr allein auch dabei.
0: Ja, auch das muss man sich wieder vorstellen, also er, die Lannisters führen diese Armee an. Tywin Lannister führt die an. Er ist der Erbe, der offizielle Erbe von von Tywin. Er müsste eigentlich quasi der zweitranghöchste da sein theoretisch. praktisch ist er das ja nicht. Und die ignorieren ihn einfach alle vollständig.
1: Ja. Aber dann kommt er so zu seinem Hull zum <lacht> er kommt zu den Clan-Menschen und die nehmen ihn wieder freundlich auf.
0: Ja, die bieten ihm Bier und ein, äh, was für ein Vieh? Ein, ein, ein Ochsen. Ochsen, ne? Genau. Bier und ein Ochse bieten sie ihm an. Ist
1: ja. doch nett. Genau.
0: Den Ochsen haben sie auf einen kleinen Baum gespießt, aber er setzt sich dann trotzdem nicht dazu, sondern geht zu seinem eigenen Zelt, das irgendwie zwischen den Clan-Zelten aufgebaut ist, weil die Clans selber miteinander ja nichts zu tun haben wollen.
1: Genau. Ich finde das hier so schön be, äh, beschrieben. Schwarzohren aßen nicht mit Felsenkrähen, Felsenkrähen aßen nicht mit Mondbrüdern und niemand aß mit den Brandmännern.
0: Ja, die sind hier aber auch äh, Hardcore. Ja gut. Die Brandmänner, das hatten wir in der letzten Folge, hatte ich das mit Theresa schon besprochen.
1: Waren das die, wo sich da eine das Auge äh, yeah. ausgestochen hatte?
0: Ja, wo Bronn sich dann fragt, was sich wohl ihr König ähm, abgeschnitten haben könnte, damit er König wird. <lacht> <lacht> ja, wir waren uns einig, dass wir ähm, auf hohe Würden in, bei den Brandmännern verzichten wollen würden.
1: Du recht. Ja,
0: ähm, genau. Und ähm, Tyrion ähm, hat neue Bedienstete bekommen von Papi. Wie, wie hast du das gelesen? Pferdepfleger und Leibdiener. Ist das eine Person oder sind das zwei?
1: Naja, ich hätte gesagt zwei. Also ein Pferdepfleger und ein Leibdiener.
0: Und dann noch der Knappe. Ich war mir unsicher, ob das zwei oder drei Leute jetzt sind insgesamt, die er neu dazu bekommen hat, weil das so, so uneindeutig äh, da steht, finde ich.
1: Also ich hätte jetzt gesagt, dass er drei bekommen hat. Er hatte, glaube ich, ganz am Anfang hatte er auch drei Bedienstete, soweit ich weiß, wobei er da keinen Knappen hatte. Und jetzt gut, hat wenn mal eben wieder zwei Leute aufgetrieben und Knappen auch noch.
0: Ja gut, der, der Knappe, das war wohl offenbar der Einzige, der noch irgendwie mal so rumgelaufen ist, das ist irgendwie äh, Podrick Payne. Der, ein entfernter Vetter von Sir Ellen Payne, dem Henker vom König, und ähm, der äh, erstmal, wo, wo Tyrion erstmal nachgucken muss, ob er überhaupt eine Zunge hat, weil er nichts sagt.
1: Ja, hat aber nicht immer was mit einer Zunge zu tun, denn die Zunge ist da.
0: Genau, der hat einfach, äh, ist einfach ein sehr, sehr stiller Mensch. Das ist auch vollkommen in Ordnung.
1: Ja, still und schüchtern ist er. Wobei es, glaube ich, eher Schüchternheit ist, anstatt still.
0: Ja, aber das, also ich meine, der wird dann erstmal zwischen die ganzen Clan-Leute da gesteckt. Ich kann verstehen, dass der da vielleicht erstmal die Klappe hält. Mhm. Also von daher. Ja, und ein Mädchen sitzt noch am Feuer.
1: Ja, nämlich Shay. Die ja. sollte Bronn nämlich beziehungsweise Bronn sollte sich auf den Weg nach einer Frau machen, die dem Horizontalen Gewerbe nachgeht.
0: <lacht> das hast du aber nicht ausgedrückt.
1: Genau, ich wollte das Wort unbedingt vermeiden.
0: <lacht> Sehr schön. Ja. Genau, und hat sich auch viel Mühe gegeben. Das wird zwar erst einen Moment später erklärt, aber er hat sie extra noch jemand anderem abgeluchst.
1: Also ja, er hat zuerst den Namen gesagt für seinen Herren. Das hat allerdings noch nicht so ganz ausgereicht. Da sieht man auch schon wieder, wie wenig Macht der Name Tyrion hm. dann dort hat. Und dann hat er einfach seinen Durch vorgehalten. Und der hatte ein bisschen mehr Wert. Jo. Und dann hat er sie bekommen.
0: Genau, und deshalb hat Tyrion jetzt eine, eine Frau an seiner Seite. Und ähm, genau das ist offenbar ja das, was er will. Er will sie ja gar nicht nur für Sex haben, ähm, sondern sie soll ja seine Begleiterin sein, habe ich mir notiert. Ne? Also soll genau. da sein, sie soll sich seine Sorgen anhören, sie soll ähm,
1: über äh, seine Scherze lachen.
0: Ja, ne? Also, also ja. Und äh, auch quasi jetzt ganze Zeit. Also ich finde, es klingt bei ihm jetzt schon so, dass er noch gar nicht so davon ausgeht, dass er am nächsten Tag stirbt. Vielleicht ist das aber auch so mit der Hintergedanke, weil ich erst so gedacht hätte, naja, das ist der letzte Abend, er geht, geht davon aus, er stirbt und dann wird er sich noch mal ein bisschen vergnügen, aber so wie er sie quasi einweist, klingt das irgendwie schon nach was Dauerhafterem,
1: finde ich. Ja. Oder? Das klingt schon ein bisschen dauerhafter, wobei er dann ja, glaube ich, später dann auch zu Potrick sagt, dass er dann die, also falls er sterben sollte, dann wird er irgendwie um sie weinen und er sagt auch zu Potrick, dass sie ihn dann sicher hinaus begleiten soll. Dann kommen ja, ja. wir dann später.
0: Es ist, glaube ich, noch so ein Hin und Her vielleicht. Ne? Sie ja. soll auch kein, keinen anderen Mann haben. Also sie, er, er kauft sich quasi eine Freundin. Genau. So ganz knapp. Er sagt jetzt hier, es kam ihm ein Lied in den Sinn, das er pfeift. Und ich frage mich, ob es das Lied ist, was ihm seine, seine erste Freundin da beigebracht ähm, hat. Die hatte doch auch so ein Lied, das sie immer gesungen hat, glaube ich. Und das war, weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war doch diese Geschichte, wo er quasi auch mit so einer Prostituierten ähm, ja, sich verliebt hat. Die haben geheiratet und so, und das war dann am Ende alles von Tivin organisiert.
1: Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass er ja diese Freundin da hatte mal, also diese verheiratet, aber an das Lied, was da war, daran erinnere ich mich jetzt.
0: Aber das hatte irgendwie, das, das war auch so ein ganz belangloses Lied. Mhm. Ähm, da hatte ich nämlich noch extra nachgeguckt, ob das irgendeine tiefere Bedeutung hat, hatte es aber nicht. Man wusste es irgendwie die Jahreszeiten meiner Liebe oder irgendwie so hieß das, glaube ich. Ähm, und ich frage mich halt, ob es das Lied ist, was ihm jetzt in den Sinn kommt, weil das eben jetzt so auch so eine grob ähnliche Situation ist, dass er da wieder mit so einer
1: könnte gut sein, würde zumindest Thüring auch so ein bisschen passen, dass er dann so ein, so ein Lied dann denkt. Weil zumindest hat ihn das ja damals schon so ein bisschen ähm, Hops genommen, glaube ich, dass äh, diese Heirat da, die ja eigentlich mhm. arrangiert gewesen war, von Jamie und dann von Tiv und dann komplett Hops genommen worden ist.
0: Ja, ja, also Thyrian ist ja auch einer, der die Ironie einer Situation sehr zu schätzen, weiß. Ja. Ja, irgendwas hat, wollte ich das mal wenigstens kurz erwähnt haben. Dass es, ob, ob, also die Frage in den Raum steht, ob es vielleicht dieses Lied ist. Was passiert als nächstes? Ähm, das was, ja, er, er, er beschäftigt sich mit mit Shay. Genau. Und äh, sie schläft ein und er geht erstmal raus und redet mit Bronn. Genau, so, genau, dann erzählt er ihr, ihm, ihm, er, ihm wie er Shay herangeschafft hat. Und sie reden noch mal ein bisschen über die ähm, Schlacht. das finde ich ganz nett, weil ähm, Tyrion ja dann so sagt: Ja, von wem hast du denn? Ich will nicht, dass er neben mir kämpft. Und Bronn dann so: Naja, ich werde neben dir kämpfen. Das finde ich irgendwie so ganz
1: cool. Wobei man natürlich, also für Bronn ist es Lust, ähm, sehr logisch, dass er sich um ihn kümmert, weil Tyrion ist sein Quell zum Gold, Geld. Ja. Was auch immer. <lacht> ich glaube, bei Tywin hat er da absolut keine Chancen, irgendwas zu holen, weil. Sylvan hat genug Reiter, die ihn beschützen würden, aber Tyrion hat ja eigentlich nur Bronn und die kleinen leute
0: Ja. Yep. Wobei ich es jetzt hier wieder ganz lustig finde, weil Tyrion ja, Bronn ähm, dann eben doch sagt, ja, mein Vater das macht das bestimmt mit Absicht, mich da nach vorne zu stellen. Und Bronn dann ja so sagt, ja, das würde ich ebenso machen, so ein kleiner Mann mit so einem großen Schild, die Bogenschützen werden einen Anfall bekommen.
1: <lacht>
0: und ähm, Tyrion dann auseinandersetzt, mal find, seltsamerweise finde ich dich unterhaltsam. Ich muss verrückt sein. Und bronz einfach ja ohne jeden Zweifel. Also die beiden mag ich auch, die haben auch so eine schöne Dynamik.
1: Die haben eine sehr schöne Dynamik. Ich hoffe, die, über,
0: also die bleiben noch eine Weile zusammen, hoffe ich.
1: Ja, also das würde für ordentlich äh, Stimmung sorgen dann.
0: Ja, ich finde sowieso, also bei den Tyrion-Kapiteln, ich kann mir immer ständig irgendwelche Zitate rausschreiben, was so Sprüche angeht. Ich finde ich immer sehr unterhaltsam. Selbst wenn man wir, wir jetzt ja dann demnächst über eine Schlacht reden müssen, ähm, es ist trotzdem noch unterhaltsam, was die Sprüche angeht.
1: Ja, das ist eigentlich ein pures Sprüchefeuerwerk, was Tyrion abliefert. Mit dem geeigneten Partner, mit Shay, kann er ja eigentlich auch ganz gut Sprüche klopfen. Hat er ja auch zwischendurch dann mal gemacht. Mit Bronn sowieso. Ja, ja Shay,
0: Shay scheint ihm ein bisschen gewachsen zu sein. Ne? Also die ist nicht so ein ja. kleines, kleines äh, Fräuchchen, das dann irgendwie nur so, ja, ich mach, was du willst, sondern die kann ihm, glaube ich, auch Konter geben. Genau. Bin ich auch mal
1: gespannt. Hm. Na gut, Tevin gibt ihm ein bisschen zu viel Konter.
0: Ja, das ist mehr so ein Boah, der Arsch. Und, mhm. ähm, der, und Tyrion dann aber eben so, der dann versucht, das ein bisschen ja, auf die Schippe zu nehmen, ein bisschen lustig zu nehmen, selber. Ich glaube aber, das ist purer Selbstschutz.
1: Ja, irgendwie probiert um irgendwie so ein Aal, sich da durchzuschlängen, irgendwie bei ja. Leben und dann.
0: Ja, ja, genau. So, äh, Tyr Tyrion geht nochmal zu Shay, die ganz genau weiß, wie man ihm irgendwie schmeicheln kann. Fand ich auch gut. Und dann wird er von Trompeten geweckt, mitten in der Nacht. Ja. Und dann geht's los.
1: Genau, die Starks sind da und anscheinend sind sie in der Nacht durchgelaufen. Sie ist ja am Anfang des Kapitels noch, die sind ja nur ein Tagesmarsch voraus, also noch entfernt. Aber in der Nacht sind sie dann komplett durchgelaufen und sind jetzt morgens früh, geht's dann Lust zur Schlacht. Und es ist sehr hektisch. Also Bronn ist fast schon bereit, aber der schläft ja anscheinend sowieso nicht.
0: Ja, dafür schläft Podrick ziemlich gut.
1: Ja, der hört die Trompeten nicht. Der braucht erstmal einen Tritt von Tyrion in den Rippen. Das ist aber auch jetzt nicht gerade die netteste Art und Weise, jemanden <lacht> zu wecken.
0: Ja, aber ich glaube, Tyrion steht gerade wahnsinnig unter Strom.
1: Er kann ich verstehen.
0: Und er braucht ja definitiv auch jemanden, der ihm hilft beim Anziehen. Also, ja. und genau dafür ist Podrick ja da. Aber dass der Immer. überhaupt pennen kann bei dem Krach. Ja, also ich bin, ja, ich bin ja jemand, der wirklich bei dem kleinsten Geräusch aufwacht. Ich kann das also gar nicht nachvollziehen.
1: Ja, also ich habe da jetzt nicht so viele Probleme mit, einfach weiterzuschlafen. Dementsprechend brauche ich auch zwei oder drei Wecker morgens.
0: <lacht> ich bin vor dem Wecker wach.
1: Nee. Das kriege ich nicht hin.
0: Ja, ich wollte dich mal fragen. Also die Starks sind durchgelaufen und quasi schlachtbereit. Die Lannisters müssen jetzt ähm, mehr oder weniger aufstehen und sich irgendwie schnell fertig machen. Was findest du, die bessere Taktik?
1: Äh, durchlaufen ist natürlich die Sache. Wenn du nachts durchläufst, bist du komplett äh, schon ausgepowert quasi. Also mm. du, es kann natürlich sein, wenn... Ist, schaffst, den Feind zu überraschen und dann einmal so ein bisschen durchs Feld zu flügen, dann, dann kann das gut sein. Du kannst natürlich dann auch dadurch dann den Feind überraschen und er ist noch quasi noch in den frühen Morgenstunden, hat noch nichts irgendwie so bereit, muss dann schnell, schnell, schnell. Vielleicht überraschst du den dann natürlich. Ähm, aber wir sprechen hier natürlich auch von Tivin Lannister. Und der wird ja. mit Sicherheit da auch so ein bisschen gewarnt worden sein, was dann dort so passiert, der wird mit Sicherheit halt auch Späher im Norden haben, die ihn davor warnen, wann hm. er kommen würde. Hm. Ja, vor
0: allen Dingen, ich meine, die scheinen ja nun ob, trotz aller Hektik noch genug Zeit zu haben, sich da einigermaßen anständig aufzustellen. Genau. Also dann ist doch aber die Variante, ich laufe die ganze Nacht lang durch, ziemlich dämlich. Also ich habe wenig Erfahrung mit Schlachten, muss ich sagen.
1: Das kann <lacht> ziemlich dämlich eigentlich. Also wenn es zu einer offenen Feldschaft dann kommen würde, dann bist du natürlich erstmal du hast schon so einen 10-12 Stunden Marsch hinter dir, bist auch schon 10-12 Stunden lang wach, hast wahrscheinlich den Tag davor auch nicht so wirklich geschlafen, dann ist das natürlich schwierig, dann Oder auch irgendwas zu leisten. Es macht
0: doch nur Sinn, wenn die auch wirklich versuchen, die irgendwie im Lager zu anzugreifen.
1: Ja, eigentlich macht es nur dann Sinn.
0: Weil ja, das hat mich halt so ein bisschen, ich dachte, ist das nicht ziemlich dämlich, sich über Nacht zu laufen, dann Aufstellung zu nehmen, damit alle noch mal schnell äh, die Zeit haben, sich äh, quasi noch mal frisch zu machen vorm Kämpfen? Also, mhm. halt, ja, fand ich, fand ich halt ein bisschen, gut, die Quittung kriegen sie ja am Ende, aber ja. gut. Äh, Tyrion ist entsprechend mies drauf. Endlich. Und wird, wird angezogen und hat leider seine passende Rüstung nicht dabei weil die schön äh, in, äh, in Kasterlichstein ist. Und es passt jetzt wieder mal alles nicht zusammen. Das hatten wir schon mal. Ähm, Tyrion war ja im Grünen Tal in so einem Gemetzel. Also das ist ja reingekommen, als die angegriffen wurden. Und auch da hat er sich ja dann nach und nach quasi von den Gefallenen so seiner, seine Ausrüstung zusammengesammelt. Und ich habe mich gefragt, ob das so Martins Art ist, quasi zu zeigen, dass Tyrion für so einen Kampf eigentlich überhaupt nicht gemacht ist. Dass der ständig so Rüstungen kriegt, die ihm überhaupt nicht passen.
1: Gut, es liegt natürlich daran, dass Tyrion an sich eine eher unübliche Körper, Körperbau hat, für ja. was aus allem fürs Kämpfen natürlich.
0: Ja, aber ich finde halt dieses dieses Bild noch so ganz nett dazu, ne?
1: Und was es zumindest aussagt auf jeden Fall, ist, dass Tyrion mit möglichst wenig Mitteln doch relativ viel erreichen kann natürlich. Also er sammelt, er sammelt, holt hm. sich dann so die Sachen zusammen, probiert dann irgendwie das Beste daraus zu machen irgendwie. Wie eigentlich kann man so auch sein gesamtes Leben irgendwie beschreiben teilweise. Und hm. dann läuft das schon irgendwie. Dann sammelt er, macht er ja diesmal auch, holt sich ja von diesem Proviantmeister dann schon wieder, der ihn wahrscheinlich auch schon wieder so ein bisschen komisch angeguckt hat dabei. <lacht> dass er schon wieder was braucht irgendwie oder so. Also das kann man auch so ein bisschen einfach darauf...
0: Ja, stimmt. Ziehen, das, ist, das ist auch eine ganz gute Variante. Dass, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen mit Absicht gemacht ist. Also, ähm,
1: mhm.
0: Ich meine, man hätte genauso gut sagen können, hört Tywin hatte halt seine Rüstung irgendwie mit dabei gehabt. Das wäre jetzt ungefähr genauso logisch gewesen. Aber ähm, also ich finde es ich find halt ganz, ganz nett, dass er da jetzt also auch mit einer wahnsinnig schweren Rüstung ja offensichtlich dann sitzt die ihn ja auch mehr behindert und so wie du gerade gesagt hast, sich dann halt irgendwie da durchmanövriert, ne? Ja. Genau, und bevor es aber losgeht, redet er ja nochmal mit Shay.
1: Genau, da gibt Shay auch noch wieder so ein bisschen äh, <lacht> Zunder. er ist aber lobt ihn auch so und Ja, genau. aber es ist halt
0: auch ne, falls ich sterbe, weine um mich. Wie willst du das wissen? Du bist tot. <lacht> oh.
1: Hast du nicht ganz Unrecht.
0: Ja, aber auch, auch ihm das dann noch so an den Kopf zu werfen, ne, so kurz vor der Schlacht, das ist auch nett. Ja, wir werden ja, wir werden ja eventuell noch erfahren, ob sie auf ihn wartet oder nicht oder ob sie äh, zwischendurch das Weite sucht. Tyrion fühlt sich aber selber halt überhaupt nicht wohl. Also das jetzt so, so cool wie er immer tut, er hat schon echt Schiss. Ne? Also der hat jetzt einen Knoten im Bauch und ähm, ist irgendwie schon so. Aah.
1: Na gut, das dürfte glaube ich auch seine erste richtige Schlacht sein eigentlich. Ja, gut, Stauber. er war bei einem Gemetzel da auf der Bergstraße dabei.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob er vorher irgendwann mal mit den Lannisters irgendwas... Also einen gro großen Krieg gab es ja an sich.
1: Gab ja, gab nur die rebellion zwischendurch, aber da würde mit Sicherheit nicht dran teilgenommen haben, außer dass er gesehen hat, wie die Flotte der Lannisters äh, verbrannt worden ist.
0: Über seine Rolle in Roberts Rebellion wissen wir gar nichts, ne?
1: Da wissen wir gar nichts. Er war vielleicht, glaube ich, 20 oder so, aber wird wahrscheinlich nichts gemacht haben, weil... Er ist nicht wirklich ein Kämpfer und damals gab es hm. genug Kämpfer, halt, da haben sich halt die gesamten sieben Königsländer, mit Ausnahme der Eiseninsel, haben sich dann irgendwann dann mal äh, auf den Eiseninseln befunden und haben das da den Erdboden gleich gemacht.
0: Ja, aber wie gesagt, also wir wissen, was JB gemacht hat. Ja. Und er hatte ja eine recht tragende Rolle. <lacht> aber von Tyrion, weiß ich jetzt auch gerade nicht, wo der Nein. sich befunden hat.
1: Also ich hätte gesagt, der war auf Kastli-Stein und hat äh, nichts weiter da gemacht. Gut möglich. Also ich glaube nicht, dass er gekämpft hat. Das ja. kann ich mir nicht vorstellen.
0: Es kann gut sein, dass das jetzt so seine erste Schlacht ist, wo er wirklich für seine Familie letztendlich ja kämpfen muss. Hm. Falls irgendjemand Gegenteiliges weiß, sagt Bescheid. Die Sonne geht auf mit einem wunderschönen dunklen Rot und Tyrion fragt sich, ob das das letzte ist, was er jemals sehen wird. Also noch so ein bisschen Schlacht, Vorschlacht-Nostalgie oder so. Nee, nicht Nostalgie, Sentimentalität.
1: <lacht>
0: Und ob diese Frage ein, ein Zeichen seiner Feigheit war, weil er jetzt dann daran denkt, ob sein Bruder wohl vor einer Schlacht an den Tod denkt. Also auch wieder vergleicht er sich jetzt mit Jamie. Und ähm, ich wollte dazu mal kurz äh, einen Abschnitt aus Rat der Zeit äh, ansprechen. Kennst du die Serie?
1: Ich weiß, dass die existiert, aber mehr weiß ich darüber auch nicht.
0: Ich lese die ja gerade und da ist es ja auch also ist auch ein, so ein riesen Fantasy-Epos und ähm, ich, kann, ich spoilere auch gar nichts äh, für diejenigen, die das noch lesen wollen. Ähm, aber da ging es in, ähm, da wo ich gerade bin tatsächlich äh, im Buch 3, auch um die Frage, was so ein Held ausmacht. Und weil da eben auch jemand mit sich, mit sich hadert, äh, was das bedeutet, ein Held zu sein und was es eben bedeutet irgendwie hier, in dem Falle ja mutig, aber so zu sein. Und dann ging es eben auch darum, äh, dass ein Held äh, ja nicht ein Held ist, weil er mutig sein will und weil er Dinge tun will, sondern weil er das tut, was getan werden muss und keine andere Wahl hat. Und das ist quasi das, was Tyrion jetzt hier auch, also er, er vergleicht sich mit Jamie, der ja immer hingestellt wird als der große Held und als der, ähm, ja, das große Vorbild. Und Tyrion selber jetzt aber eben, der, ist der, der sich irgendwie mit, den ganzen, mit der ganzen Situation abfinden ähm, muss und irgendwie halt ja, wie du vorne auch schon gesagt hast, dass man sich da so durchschlängelt und dann auf seine Art halt auch so ein kleiner Held ist. Das wollte ich mal kurz anmerken an der Stelle, weil ich es ganz passend fand. Mhm. Ja, und dann beginnt die Schlacht.
1: Ja, wir erfahren zuerst die Aufstellung der Lannisters. Mhm. Mhm. Genau. Wir haben zu, also ganz links haben wir den Fluss, das ist der grüne Arm, das heißt, wir sind immer noch auf dem Königsweg dann. Die Truppen, die am Fluss sind, sind die von Tyrion. und dann wird es da schon genannt, der Abschaum von Lannesford dann und halt ja. Gregor Kligan, der reitende Berg äh, mit seinen Veteranen dann dort. Also die, die bereits einmal halb durch die Flusslande am Brandschatzen waren. Ja, also quasi
0: der 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 große Brutalo und äh, alle, auf die man gut verzichten kann.
1: Genau, so in etwa. Und mittendrin Tyrion, auf den Tivin ja auch gut verzichten kann. Dann haben wir in der Mitte haben wir äh, Kevin Lannister mit äh, pikinieren und Reiterei. Und äh, dann haben wir ganz rechts außen haben wir dann noch Ser Adam Marbrand der ebenfalls auch nochmal 4000 Truppen, glaube ich, hat. Ich glaube, Ser Kevin hat auch nochmal 4000 Truppen. Und Stephen Lannister ist zusammen mit einer Reserve von 5.000 Mann auf einem Hügel und beobachtet das ganze Geschehen in einer interessanten Rüstung.
0: <lacht> genau, auf die können wir gleich nochmal äh, richtig mhm. gut eingehen. Das haben wir vorhin schon festgestellt, dass wir über diese Rüstung nochmal reden müssen. Ähm, ja. Ich hatte über die Schlacht ja kurz ein bisschen recherchiert gehabt. Ähm, mhm. Nur ganz kurz, also auf der Lannister-Seite stehen wohl ungefähr 20.000 Mann. Ja. Oder weil so ganz die Zahlen gehen hier jetzt aus dem Kapitel selber nicht hervor, weiß nicht, ob das irgendwann noch mal später, aber laut Ice and Fire-Wiki, das ist immer so der Ort, wo ich gucke, wenn mich irgendwas noch interessiert, sind das ungefähr 20.000.
1: Also ich glaube, die 20.000 werden hier irgendwo auch in dem Buch tatsächlich ah, okay. als Tyrion, glaube ich, durchs Lager oder so mhm, gehen. Okay, ähm, das kann sein, mhm. Genau, ein riesenhaftes Herr von 20.000 Mann, da steht Ja, okay.
0: Ich fand es nochmal ganz nett, dass ähm, Sir Clement Brax nochmal kurz erwähnt wird und sein Einhorn. Da hatte ich ja sehr viel Spaß mit in der letzten Folge. <lacht> genau, das wollte ich jetzt hier noch, nun auch nochmal erwähnen. Ne? Das Einhorn ist wieder da. Schönen Grüße an Theresa. Und genau, da kommen wir mal zu Tivins Schlachtoutfit. Ja. Also, also der Kerl will auch nicht kämpfen, ne?
1: dass der Kell damit überhaupt noch einigermaßen geradeaus gucken kann, ist er...
0: Ja, meine, meine Idee war, dass seine Taktik ist, den Feind zu blenden. <lacht> also anders kann ich mir das nicht vorstellen.
1: Nee, also ich glaub, <lacht> Das ist wahrscheinlich so seine schöne, normale Schlachtausrüstung. Da merkt man so ein bisschen, Kasterly Stein hat viel zu viel Gold.
0: Ja, also ja, also wir haben ja letztes Mal schon überlegt, als dieser Sir Fleming Brax mit seinem Einhornhelm und mit sämtlichen Rubinen und was auch immer, der da für irgendwelche Sachen hatte, ob das nicht so sein, sein Ausgehoutfit ist. Wenn ich mir jetzt aber hier Tivins Outfit angucke, denke ich mir, dass äh, Sir Fleming Brax wahrscheinlich doch mit seinem ganzen ähm, Outfit äh, da auch kämpfen wird. Ich weiß es nicht. Äh, wollen wir mal kurz durchgehen, was der anhat. Gold. Gold von oben bis unten. Einen Umhang aus mehreren Schichten. Goldtuch so schwer äh, und lang, dass es nicht mehr normal gehalten werden kann. Dass es über das Pferd hinüber hängt. Dass es dieses Pferd nicht runterzieht, ist, äh, ist noch ein Wunder. Von miniatur Löwinnen, äh, gehalten, weil der Löwe ist oben auf dem Helm.
1: Genau, also insgesamt drei Löwen, äh, irgendwie zwei auf den Schulter oder so.
0: Ja, genau. Die, 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 genau. die, die Frauen auf, auf der Schulter, die, die diesen Umhang halten und der äh, Löwe selber irgendwie im Schrei mit erhobener Tatze. Irgendwie so war das auf dem Helm. Ja. Und alles aus Gold.
1: Ja, also sieht absolut fancy aus. Mhm. Also mit Rubinen auch noch. Ja, genau. Also die Rubinen äh, sind ordentlich noch dabei. Also die mussten Vermögen gekostet haben, die Rüstung. Aber gut, das Gold hat er wahrscheinlich selber eben draus so ein bisschen. <lacht> ähm, also da merkt man, die Lannisters sind reich, die sind auch ein bisschen zu reich, glaube ich, wenn man sich sowas leisten kann.
0: Ja, vor allen Dingen ist das praktisch. Also eine ne, ne Goldrüstung ist doch saumäßig unpraktisch. Erstens erkennt dich jeder. Und Gold ist doch jetzt nicht unbedingt das härteste Metall, meine ich mich zu erinnern.
1: Es ist, glaube ich, nicht das härteste Metall, es ist aber, glaube ich, auch eines der teuersten eher so. Ja, hm.
0: das, ist, das ist eine Pre Prestigerüstung ist es, glaube ich, klar. Ja. Ähm, genau, und, und da ständig mich, dass es das alles so poliert ist und, und glänzt in der Sonne und so, deshalb die Idee mit dem Feindblenden. Und ich hatte da halt auch überlegt, ich meine ganz ehrlich, der, der steht ja da hinten, als Kommandeur hinten auf dem Hügel und kämpft ja erstmal. Also es ist ja auch schon, schon so, die ganze Formation so angedacht, dass der erstmal da überhaupt gar nicht eingreift. Genau. Weil er hat ja auch die Reser Reserve bei sich. Ja. Ähm, da kann man natürlich auch so eine fancy Rüstung haben, weil die macht man sich ja nicht schmutzig. Aber hat er denn in seiner Vergangenheit, hat er doch aber schon Schlachten gekämpft und so, ne? Also ich meine mich zu erinnern, dass der ja nicht unbedingt sich aus allem raushält.
1: Also ein Kind von Traurigkeit war das jetzt nicht, was Schlachten angeht.
0: Nee, ne? Also das, der hat da schon so seine Vergangenheit, weil, dieser das sieht ja in dem Moment jetzt hier erstmal aus wie, ja, ich stelle mich hinten hin und lasse alle anderen für mich kämpfen, macht mal. Aber der hat ja schon früher mal auch richtig vorne mitgekämpft.
1: Also er wurde auch ziemlich früh, glaube ich, zum Ritter geschlagen, wenn ich mich da richtig erinnere. Äh, seine späteren Schlachten zeichnen sich, glaube ich, hauptsächlich daraus aus, dass er gerne abgewartet hat, was so passiert und hat sich dann auf die Seite geschlagen. Das ist zum Beispiel das, was er in Roberts Rebellion gemacht hat, als er dann kurz vor Schluss gesehen hat, "Jo, die Targaryen sind ähm, am Verlieren mit ihren Verbündeten. Ich marschiere jetzt nach Königsmund ein, überreden Guck noch so ein bisschen, dass ich dann da reinkomme und dann brandschatze ich dann eben die. Da würde er wahrscheinlich kaum bis gar nicht gekämpft haben.
0: Ja, okay. Also, weil, weil das macht jetzt ja hier halt auch so ein bisschen den Eindruck, ne? Mhm. Ich meine, wer mit so einer Rüstung in die Schlacht zieht, ach ja, ach Gott.
1: Na gut, er dürfte natürlich auch schon ein bisschen älter sein. Ich glaube, Jamie mhm. und Cersei sind irgendwie schon so 30, Mitte 30 oder so. Ja. Und. Kevin müsste dementsprechend 55 oder 60 Jahre alt sein schon.
0: Ja, da machen dann die Knochen halt auch nicht mehr so mit, ne?
1: Also eigentlich ist ein wunder nur, dass überhaupt die Rüstung noch anziehen kann.
0: Ja, oder den Umhang halten.
1: Ja. Wenn ich so, oder.
0: Vorne, so hinten rumfällt, wenn man vom Pferd hinten runter.
1: Und das arme Pferd erst. Ach Gott. Wobei äh, das arme Pferd, äh, da haben wir, glaube ich, auch noch eine andere äh, Person, die das Pferd ordentlich ähm, als erzählt, nämlich der Berg.
0: Ja. Aber der hat bestimmt auch so ein großes Pferd.
1: Der hat ein Riesenpferd. Also, Tyrion hat noch nie so ein großes Pferd gesehen.
0: Aber Tyrion ist ja auch so klein.
1: Gut, aber ich glaube, <lacht> er kann zumindest ein großes Pferd von einem sehr großen Pferd beschreiten.
0: Ja, ich glaube auch. Feindliche Trommeln erklingen. Tyrion fällt ein: Ach, die Starks haben ja Wölfe, verdammt.
1: Genau, und er erinnert sich dann ja an seinen Besuch in Winterfeld zurück, beziehungsweise als er dann zurückgekommen ist auf den Rückweg, wo er dann eher unsanft von Rob ja empfangen worden ist.
0: Ja, stimmt. Ja, und, und, und ähm, wie gesagt, hofft halt äh, oder wahrscheinlich hofft er insge insgeheim, dass äh, hoffentlich nicht alle Wölfe mit irgendwie mit dabei sind. Weil so ein Wolf in der Schlacht, wo, ja gut, so eine Blechdose kann der auch nicht zerbeißen, wenn die Ritter in den Rüstungen sind. Aber der kann bestimmt schon ordentlich Schaden anrichten. Die sind ja auch riesig, die Wölfe. Die so. sammeln sich... Und Bronn gibt mir wieder noch einen, noch einen zum besten. Folge stets einem großen Mann in die Schlacht.
1: Er gibt wunderbare Ziele ab.
0: Also, Bronn ist wenigstens noch gut drauf.
1: Ja, also, man kann diese Folge auch so ein bisschen als Bronn's Weisheiten bezeichnen.
0: <lacht> <lacht> Lebensweisheiten. Lebensweisheiten von Bronn.
1: Aber gefühlt kann man das eigentlich zu jeder Folge, glaube ich, sagen. Also, da holt Bronnhutter Bronn ja eigentlich immer so ein bisschen, hier mal so ein bisschen. Äh, eine Weisheit raus, da so eine Weisheit. Also eigentlich so das, woran es Tyrion, glaube ich, so teilweise so ein bisschen mangelt, ist so diese Schlachtintelligenz und diese, mm. wie die einfachen Leute auch teilweise so ein bisschen dann denken etc., dann musst du das, was Bronn komplett abholt dann.
0: Ich sag ja, die beiden sind super. Aber es gibt zum Beispiel ähm, ein, ein kleines Buch, äh, irgendwie so Thyrions Witze oder Weisheit, irgendwie sowas heißt das ich nur gesehen, dass es das gibt. Ich habe das nicht. Es stehen auch irgendwelche äh, Tyrion-Zitate drin. So. Die kannst du auch dann immer rausholen, wenn du sie brauchst.
1: Ne, Bronn könnte da auch noch gut reinpassen.
0: Ja, bestimmt. Ja, Kligan ist übrigens das ganze Gegenteil von äh, Tiffin Lannister, ne? So outfit-technisch.
1: Ja, der hat keinen Bock auf fancy Sachen. Der will einfach nur eine geile Rüstung haben und fertig.
0: Ich glaube, der wäre einfach nur irgendwas, irgendwas einschlagen. Das auch. Aber gut. So, Tyrion soll den Fluss halten. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist Tyrion jetzt quasi positioniert ganz, ganz außen links.
1: Genau, ganz, ganz außen links und hat äh, links zu sich den Fluss und die sollen nicht den Fluss halten, sondern sich an den Fluss halten so ein bisschen. Nicht, dass die irgendwie umgangen werden oder so, oder dass sie dann irgendwie zurückfallen mhm. oder so. Und Tyrion sollen, hat... Ja, die sollen? Genau, den sollen die dann einfach nur in irgendeiner Art und Weise halten und sich nah am Wasser halten, damit die auch nicht... Äh, ihre Stellung irgendwie verlassen, weil wenn die natürlich weiter nach innen ziehen, dann könnte es natürlich sein, dass da eine, irgendeine Lücke reinkommt und die dann irgendwie äh, im Gang werden oder so. Das kann natürlich dann passieren. Dann sind sie auf einmal am Rücken, dann ja. haben dann vielleicht eine kleine Anzahl von Truppen.
0: Und Tyrion hat für seine Clan-Leute auch ähm, eine richtig gute Motivationsrede parat. Nämlich, wenn sie das Wasser besudeln, dann hackt ihnen die Schwänze
1: ab. Genau.
0: Damit können die was anfangen, das finde die gut.
1: Ja, genau. Halt man haltmann haltmann Aber so richtig schön. Also die das kann man sich
0: richtig gut vorstellen, oder?
1: Ja, also die Clan-Leute sind voll mit dabei.
0: Ja, also erstens sind die total enthusiastisch und im Gegensatz ja zu allen anderen, die glauben auch an ihren Tyrion. Mhm. Na, also die die haben den so, so akzeptiert, wer er ist. Was er ja von von seinen eigenen, von seiner eigenen Familie, von seinen eigenen Leuten, für die er eigentlich ja gerade kämpft, nicht hat. Genau. Ja. Genau, und, und da kommt jetzt äh, die Stelle, wo Tyrion sich denkt, dass es das totaler Irrsinn ist, die Leute dann an, an der Stelle zu positionieren, weil die können die nie im Leben halten. Ja. Aber gut, der Feind kommt und ich finde es schön, dass quasi diese Schlacht zum einen erstmal damit beginnt, dass Tyrion da steht und sich die ganzen Banner anguckt, aber dann eben auch mit dem Aufeinandertreffen der Kriegshörner. Äh, und Tyrion erstmal beschreibt, wie die Kriegshörner klingen und das eine ja nicht ganz so angriffslustig wie das andere.
1: Mhm. Finde ich
0: irgendwie, ja, ich, äh, ich fand es gut, so als, als Einstieg in diese Schlacht.
1: Ja, vor allem wie das Kriegshorn der äh, Nordmänner dann auch beschrieben wird, äh, der Ton so lang und tief und kalt wie der Wind aus dem Norden.
0: Ja, äh, es stirbt der Klang der Hörner und man hört es nur noch zischen. Also, das ist ja was, was ich bei Martin halt echt mag, so dieses Beschreiben. Auch vorhin ähm, im Lager, als Tyrion aufgewacht ist, dass sich so die, äh, die Nebelfinger durch das Lager ziehen. Also, man kann sich das immer richtig gut vorstellen.
1: Also, das, das kann Martin sehr gut, äh, dieses Beschreiben, kurz, prägnant, dann hat man sofort, äh, weiß, worum es geht, wer da ist, gerade ist. Ähm.
0: Ja. Also das klappt, ich finde, also ich finde auch dass... ähm, vor allem hat sich das, äh, also er hat ja immer so ein, so, ein, so ein Thema, dass sich so bestimmte Dinge wiederholen und so ein, so ein Muster bilden oder so eine Klammer bilden um eine bestimmte Story rum und sowas. Und diese, diese Finger, die tauchen ja auch wieder auf. Das sind einmal irgendwie Nebelfinger, dann sind das irgendwie so, äh, ich glaube, bei der, als die Sonne aufgeht oder sowas, waren das auch wurde das auch nochmal als Finger beschrieben. Also das hatte ich mir jetzt gar nicht mehr genau notiert, aber das fand ich jedenfalls auch richtig gut. In, mhm. Wieder in der ähm, Beschreibung her. Klegan brüllt jetzt, alle anderen brüllen zurück. Und Tyrion wird erstmal überholt von allen anderen. Ja. Ja, gut, okay. Und er hat aber dadurch die Chance erstmal allen ein bisschen zuzugucken.
1: Aber ist auch ganz gut für Tyrion, dann ist er nämlich so nicht äh, direkt äh, im Hauptgemetzel an sich dabei.
0: Ja. Er beobachtet Klegan. da wird das Pferd irgendwie auch äh, niedergestreckt, aber das steht wieder auf.
1: Genau, weil Klegan und seine Veteranen probieren eine Lücke oder Bresche zu schlagen in den Schildwall äh, der Nordmänner. Mm. und die Hälfte der Pferde äh, nehmen kurz vor den Speeren Reis aus, also die haben zwischen den Schäden äh, haben die dann so Speere mm. noch und äh, die Hälfte der Pferde mag das nicht so und scheut dann erstmal und äh, geht dann erstmal einen anderen Weg und die andere Hälfte der Pferde macht dann erstmal einen unangenehmen Abgang. Der Hengst des Berges hat dann auch äh, erstmal einen Todeskampf, weil nämlich eine Speerspitze mit Widerhaken sich an seinen ha Hals hakte. Und das mag das Pferd so gar nicht. Kann ich allerdings auch verstehen. Ich würde das jetzt auch nicht so toll finden.
0: Nee, niemand. Ja. Aber Das sind ja alles wieder so Szenen. Ich weiß ganz genau, wenn ich sowas in, in einer, um, im Film oder sowas sehen müsste, ne? ich würde mir mal die Augen zuhalten. Ich kann sowas aber nicht sehen. Lesen geht einigermaßen das. tatsächlich.
1: Wobei Martin das natürlich auch wieder sehr gut beschrieben hat. Also man weiß ja. sofort, kurz, prägnant, Ju, das passiert. Ja, okay, das wird blutig.
0: Ja, ähm, ich finde, also für mich ist es trotzdem immer, wenn ich das lese, immer noch ein bisschen anders, als wenn ich mir das angucken muss tatsächlich. Also beim Lesen kann ich, wenn ich möchte, quasi diese, diese Vorstellung so ausschalten, dann kann ich das ganz sachlich wahrnehmen. Das funktioniert irgendwie beim, bei einer Serie und so, wenn ich das gucke, nicht. Ja. Und nicht irgendwie.
1: Damit gar keine Probleme. Also ich habe <lacht> da keine Probleme mit Brutalität in Film, Fernsehen oder Buch.
0: Oh, doch, das ist irgendwie... Aber es ist äh, tatsächlich äh, mit der Zeit schlimmer geworden. Ich glaube, früher hatte ich damit auch nicht... Als ich noch so jung war wie du...
1: Oh Gott, das klingt... Oh.
0: <lacht> das klingt ganz schrecklich.
1: Habe ich ja noch nie gehört.
0: <lacht> das hörst du von mir jetzt auch nie wieder. <lacht> genau, am ähm, 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 Tyrion wird aber auch jetzt langsam dann mal angegriffen. Weil die Schlacht kommt dann auch irgendwann zu ihm. Nachdem er noch ein bisschen beobachtet hat.
1: Genau, die kleinen leute schlagen nämlich da auch voll in die Bresche rein, die da so geschlagen worden ist, bevor die Nordmänner die schließen können. Äh, deswegen ist da dann auch ordentlich Ramba-Zamba.
0: Genau, Tyrann Thür wird irgendwie, ähm, ich glaube, zweimal oder so ähm, angegriffen, kann sich aber noch auf dem Pferd halten und das irgendwie abwehren. Und dann kriegt er äh, einmal ordentlich so einen äh, Morgenstern ab. War das richtig?
1: Ein Morgenstern spielt auf jeden Fall irgendwann eine Rolle. Ich glaube, beim ersten ist Ach es. Ach nee, so, nee
0: erst, erst, erst rettet ihn das Pferd.
1: Ja, genau. Also, beim einen ist es irgendwie so: den ersten, der den sich so ausgeguckt hat, der fällt irgendwie hin, dann hat er keinen Bock abzusteigen. Kann ich auch verstehen.
0: Ja, da kommt er nie wieder hoch.
1: Ja, genau. Beim zweiten, der will ihn dann die ganze Zeit töten, beziehungsweise sagt die ganze Zeit: stirb, 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 und probiert irgendwie auf ihn die ganze Zeit einzuschlagen, wie wild aber er kann seinen Schild irgendwie immer die ganze Zeit äh, hochhalten. Nun fragst du natürlich auch, wo Bronn ist, weil er dachte eigentlich, Bronn ist bei ihm und beschützt aber Bronn, ihn. Aber
0: Bronn wird ja selber äh, zu tun haben, nehme ich mal an. Die Frage ist ja, wenn Bronn nicht da wäre, wer weiß, wie viele Leute ihn sonst angegriffen hätten. Das stimmt. Ja, das also muss man auch von der Seite sehen. Mhm. Ja, und dann hat er wieder einen Angreifer und der wird erstmal vom Pferd ins Gesicht gebissen. Mhm. Liebes Pferd. Finde ich. Also ich, so, so ein Pferd, das für dich mitkämpft, ist schon mal ganz praktisch, glaube ich, in so einer Schlacht. Oder?
1: Mhm. Das ist mhm. zumindest ein bisschen sicherer, naja, bis das Pferd irgendwie vielleicht getroffen wird und äh, du dann unter dem Pferd begraben bist. Das ähm, kann dann eher unschön ausgehen. Aber das
0: war ja nicht sein eigen... War das sein eigenes Pferd oder war das von dem anderen? Nee, das war das, das Pferd von dem anderen, wo sie dann alle drunter begraben sind gleich.
1: So, ja genau, also irgendwie anscheinend reiten die gegeneinander mit den Pferden, so wie ich das da verstanden habe.
0: Ja, also der Tyrion ist glaube ich, der wurde mit dem Morgenstern vom Pferd gerissen, ist jetzt unten, der Ritter ist noch auf dem Pferd und ähm, erkennt ihn aber offensichtlich, meine gut, Tyrion ist glaube ich leicht zu erkennen in so einer Schlacht, also auch mhm. im Sinne von ich weiß, wer du bist, weil es wird ja gesagt, Tyrion, der Gnome, ergebt euch oder sterbt. Ja. Also er kann sich jetzt quasi, so habe ich das jetzt verstanden, gefangen nehmen lassen. Mhm. Ja aber liegt und ähm, liegt aber wahrscheinlich an seiner Position, weil ich glaube sonst äh,
1: nein also sonst keine Chance
0: na? genau und muss auch jetzt offenbar irgendwer gewesen sein, der ihn dann so erkannt hat, weil die anderen wollten ihn einfach nur alle umbringen ja aber der Spr er hat ja so seine zusammengesammelte Rüstung und da hm. wurde explizit erwähnt, dass er so eine komische Spitze auf dem Hut hat äh, auf dem Helm Hut auf dem Helm hat die nutzt er jetzt aus und springt von Unten in das Pferd und reißt es quasi von unten auf.
1: Ja, also da merkt man mal wieder, ähm, Tyrion macht aus wenig sehr viel. Er nutzt auch echt alles.
0: Und ist sich für nichts zu schade. Ja, da fällt jetzt nämlich das Pferd auf Reiter und zwangsläufig auf Tyrion, weil der ist ja unterm Pferd. Und nutzt das auch gleich aus, ne? Ergebt euch, das macht der Ritter dann auch. Aber Tyrion ist durch. Ja. Gott sei Dank sind die Kämpfe schon weitergezogen.
1: Genau, in der denn, Zeit. Ja, Sir Kevin ist nämlich ähm, aus der Mitte äh, herangekommen und hat seine Pikiniere äh, herangeführt, um die Nordmänner an den Hügel gedrängt, also weiter zurückgedrängt. Zudem kommt auch Hufschlag und genau, Bronn ist dann ja da und dann kommt irgendwann auch noch äh, Tivins Reserve dann am Fluss entlang.
0: Ja. Und ich finde es auch schön, also Tyran sieht eben wie, wie gesagt erstmal, okay, es sieht ganz gut aus für die Länder, ich habe jetzt erstmal eine Ruhe, Bronn kommt und dann wieder der Kommentar von Bronn, ihr habt den Spieß auf eurem Helm verloren und Tyrion nee, verloren habe ich nicht, ich weiß ganz genau, wo er ist. <lacht> das fand ich halt auch wieder, also trotz der ganzen Situation, trotz dem ganzen Scheiß, der da gerade passiert ist, ne dann nochmal so eine, so, eine ähm, eher so ein Wortwechsel.
1: Ja, das passt aber auch wieder zu Tyrion und Bronn, also ja, es ist also, ein Herz und eine Seele. Da haben sich zwei gefunden.
0: Also ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass sie noch eine ganze Weile zusammenbleiben. Ich habe so viel Spaß an diesen beiden. Mhm. Genau. Tywin reitet jetzt da in seiner äh, goldenen Konservenbüchse ähm, herum mit 500 Leuten um ihn herum, die ihn beschützen. Ne? wollte ich nur noch mal kurz erwähnen, und äh, macht quasi noch so die letzten äh, äh, Leute da platt, die kommen, äh, da kommen. Ich habe mir gerade die Starks aufgeschrieben, aber war, wir hatten ja schon festgestellt das sind gar nicht die Starks, sondern das sind die Boltons, die da lang reiten. Das stellen wir dann hier auch noch mal fest. Also jeweils die letzten Nordmänner. Die
1: letzten Nordmänner.
0: Mach, machen sie da platt. Ja, Tyrion macht sich jetzt auf die Suche nach seinen Leuten, da in seiner Ecke. Ja. Und findet leider viele unter den Toten.
1: Genau, als erstes wird Ulf, Sohn des Uma, er lag in einem Tümpel von gerinnendem Blut und sein Arm fehlt. Ja.
0: Und auch dutzend seiner Mondbrüder um ihn herum. Also auch da ganz viele, ne? Ja. Er findet Shaga und Con. Con mit dem Kopf in Shagas Schoß. Denkt, beide sind tot. Shaga irgendwie voller Pfeile.
1: Und er macht so einen auf Boromir denkt man zuerst, aber... Ach, das ich auch äh, erst
0: gedacht. Ich hätte sofort an Boromir gedacht.
1: Aber macht dann doch einen auf Faramir und überlebt.
0: Ja, und zieht sich dann auch irgendwie noch die, 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 die Pfeile raus, ne?
1: Ja, und ist dann angepisst, wenn die Pfeile nicht weit genug reingingen.
0: Hm. Ja, Jella kommt und äh, zeigt ganz stolz vier Ohren, die sie erbeutet hat.
1: sind das jetzt eigentlich zwei oder vier für die Todesliste dann. Bin die in ihren Ohren? Ja, genau. Hat sie zwei Ohren immer abgeschnitten oder hat sie nur ein Ohr abgeschnitten? Ich glaube, ich
0: glaub, sie schnitt alle Ohren ab. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist die Frage. Ich habe mich eher gefragt, warum nur vier?
1: Wahrscheinlich hat sie mehr nicht getroffen oder so.
0: Aber da liegen doch noch ein paar rum.
1: Na gut, sie wird wahrscheinlich immer also nur die genommen haben, die sie selber getötet hat. Stimmt.
0: Aber dann vielleicht auch nur ein Ohr pro, pro Person.
1: Also haben wir vier Tote.
0: <lacht> Timet äh, und seine Brandmänner fährt ein paar Leichen.
1: Also ja, du bist wieder echt absolut typisch Brandmänner, wie die einfach erstmal schön... Leichenflattern, vor allem, das Wort Leichenflattern.
0: Ja, vor allem werden die das ja auch, also nicht nur bei den Gegnern, die machen das ja garantiert auch bei, äh, bei den eigenen Leuten. Mhm. Ja, von mehr von den clan erfahren wir jetzt nicht äh, namentlich irgendetwas, aber Tyrion schätzt, von den 300 Clan-Leuten hat ungefähr die Hälfte überlebt. Also 150 tote Clan-Leute in diesem Gemetzel. Aber immer noch mehr, als Tyrion ihnen zugetraut hätte. Also haben überlebt.
1: Ja, denn Lord Evans Plan war eigentlich gewesen, dass die linke Seite komplett nachlassen würde und eine Flucht. Deswegen konnte man da ja auch so sehen, dass da eigentlich nur die Menschen beziehungsweise ja genau die Menschen eigentlich nur sind, die äh, verzichtbar gewesen wären, äh, die man ja. nicht gebraucht hätte, bei denen es kein Verlust wäre, unter anderem natürlich auch Tyrion, wie schon gesagt. Hm. Ähm, aber dadurch, dass die linke Flanke gehalten hat, ist der Plan von Tivin dann natürlich nicht aufgegangen. Thürin ist natürlich auch so ein bisschen angepisst, dass äh, ihm nicht gesagt worden ist, was, äh, wieso, weshalb und warum. Ja. Also, was der Plan halt von Tivin ist. Mh, aber dann sagt Tivin nur knallhart: Du gibst dich mit Söldnern und Wilden ab. Ähm, die habe ich da einfach nicht vertraut. Und eine gespielte Flucht ist nicht so gut wie eine echte Flucht.
0: Ja, aber ich glaube, ganz ehrlich, im, im äh, Eifer des Gefechts hätte jetzt auch keiner mitbekommen, ob Tyrion da Bescheid weiß oder nicht oder sonst irgendwie. Aber gut. Ähm, ich glaube halt auch, dass Tivins Plan ja sowieso eher war, dass Tyrion da drauf geht. Ja. Und warum sollte er es ihm dann sagen? Ja. Na? Äh, wundert mich schon, äh, dass er nicht wieder begrüßt wurde mit, was, du lebst? Aber gut. Mhm. Genau, ja, gut. weil er trifft ja, auf seinen Vater. Das, den, den Teil hatten wir jetzt gerade ausgelassen, der äh, sich schon ja. mal betrinkt. Also das können die offenbar auch gut in der Familie. Prost übrigens an der Stelle.
1: Ja, mhm. bringen auch schon auf die Todesliste.
0: Wer kommt auf die Todesliste?
1: Äh, die da, die Lannisters so ein bisschen. <lacht> ja, mal
0: gucken. Ja, aber mal wieder übrigens wird Tyrion bei einem wichtigen Gespräch mit seinem Vater, äh, bei dem er vielleicht mal kurz davor ist, ihm die Meinung zu geigen, unterbrochen. Nur dass diesmal niemand durch die Luft fliegt. Aber <lacht> der ja, ja Adam Mar Marbrand kommt. Gibt mal so kleine Updates, was jetzt die Gegner angeht. Sie haben nämlich einige Gefangene. Lord Se Seven, Lord äh, Willis Mandalay. Äh, oh Gott, jetzt kann ich nicht lesen. Harion Karstark. Genau. Und vier Freis haben sie gefangen genommen. Lord Hornwald ist tot. Den ähm, haben wir in den Kettling-Kapiteln kennengelernt. Und ich glaube auch bei dem. Bran-Kapitel, jedenfalls war der auch auf Winterfell schon, aber Bolton ist ihnen entkommen, das ist ja der quasi, der diese ganze Armee gerade befehligt hat. Und die Lannisters müssen jetzt noch was erfahren, was äh, wir, haben sie ja vorhin schon festgestellt, was wir schon wussten, nämlich
1: na ja, genau, Robb Stark ist über die Zwillinge gegangen und äh, in Richtung Schnellwasser und damit liegt jetzt zwischen ähm, Robb Starks Hauptarmee, die ja immer noch so um die 18.000 oder so fassen, liegt und zwischen Tiffins Armee liegt jetzt ein Fluss und äh, Rob kann sich jetzt dementsprechend allein um Jamies Armee so ein bisschen kümmern, um auf Schnellwasser dann.
0: Ja, genau, weil Jamie, genau, der ähm, belagert ja Schnellwasser. Auch hier hatten Therese und ich letztens die Theorie aufgestellt, das macht er wahrscheinlich ganz, ganz alleine, weil er immer so der, der ne, so hingestellt wird von seinem Vater. <lacht> Aber ganz allein wird er da nicht sein, ne? Wie du gerade gesagt hast, der wird da seine Armee haben. Aber wir fanden die Vorstellung ganz nett, dass der da so quasi mit seinem Pferd immer einmal um die Burg rumreitet. Alleine. Und die belagert. Ja, was natürlich jetzt doof ist, ne? Also für die Len ist das.
1: Ja. Denn Rob, wie im letzten Catlin-Kapitel ja schon gesagt, hat Rob nur einen ganz kleinen Teil zusammen mit und einfach in den Süden geschickt. Und deswegen ist es auch der Grund, warum die die Nacht durchmarschiert sind. Damit die nämlich, äh, möglichst schnell, ohne dass äh, die Lannisters in irgendeiner Art und Weise dann äh, Verdacht schöpfen, dann erstmal kurz beschäftigt sind. Und äh, solange die beschäftigt sind, können sie natürlich dann nicht rüber. Und so hat Ropstark natürlich ein, zwei Tage Vorsprung, äh, den den Lannisters fehlt. Und die können müssen natürlich erstmal wieder komplett nach Süden über die Rubinfurt und können erst dann nach Schnellwasser reiten.
0: Er ja, Heißt das dann, dass Rob quasi mit den, mit Bolton und seiner Armee das gemacht hat, was Tywin mit seiner Linken gemacht hat, nämlich geopfert?
1: Ja, so in etwa. Rob hat äh, die Armee komplett geopfert. Äh, er wollte eigentlich nur, dass sie dann immer so ein bisschen kurz Hallo sagen, äh, ordentlich Krieg für den Samba machen und sich dann wieder zurückziehen und ähm, das ist ja auch das, was Bruce Boyden dann gemacht hat. Er hat sich einmal kurz gezeigt, ähm, hat Hallo gesagt ja. und äh, es hat sich dann <lacht> schnell zurückgezogen. Und Hallo! Hat, sich eine, dann,
0: hat seine Standarte hochgehalten und ist dann abgehauen.
1: Ja, so in etwa.
0: Ja, ja, genau. Wir ähm, erfahren gar nicht so genau, wie viele da wieder weggekommen sind. ne? Von den, ja. von den Nordmännern, also quasi von Bortons Armee. Ich hatte das ja schon vorhin schon mal gesagt, ich habe ein bisschen nachgeguckt bei der, äh, zu der Schlacht. Da heißt es, dass bei den Boltons quasi 17.800 Mann gekämpft haben. Ich habe keine Ahnung, wie die auf die Zahl kommen.
1: Ich glaube, das liegt daran, dass es der Krieg der fünf Könige insgesamt ist. Und ich habe das auch gelesen, ja. war auch irritiert. Ähm, aber ich glaube, da hat nur irgendwie ein Zehntel oder so an seiner Armee dahin dahingeschickt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Rob so viele Männer da verheizt hat, vor allem weil die Schlacht auch so schnell um war.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ähm, Tyrion früher ja auch gesagt hat, dass äh, die äh, Lannisters massiv überlegen sind und die Lannisters hatten irgendwie 20.000. Also, da sind jetzt 17.800, also fast 18.000 und 20.000 würde ich jetzt nicht massiv überlegen nennen.
1: Ja. Ähm,
0: also, ja, da bin ich mir auch so ein bisschen äh, vielleicht ist das, ist das die Gesamtarmee? Ich weiß es
1: nicht. Ich würde sagen, das ist die Gesamtarmee der ähm, ja, okay. Starks dann.
0: Weil aber es sollen ungefähr 5000 Mann draufgegangen sein. Hm. Also es wären ja dann alle also, eventuell, wenn das wirklich nur ein kleiner Anteil ist. Also war schon ein Himmelfahrtskommando.
1: Also es war auf jeden Fall ein Himmelfahrtskommando, wobei ich glaube, dass die 5000 insgesamt nicht so komplett richtig sind. Weil das wären ein bisschen sehr viele, die dann da hm. gestorben wären. vor allem, weil... Robs Armee, wird ja auch irgendwie gesagt, dass die nicht so groß war. Also die war ja kleiner als die der Lannisters. Die Lannister haben ja irgendwie äh, mal eben ganz schnell so 40.000 Mann oder so gehabt. Und selbst Robs Armee ging ja irgendwie so auf 20.000 dann hoch. Also war auf jeden Fall kleiner und hatte auch immer, mhm. also seine Hauptarmee war ja auch, glaube ich, immer kleiner als die der getrennten Armeen sogar. Mhm. Und da mal eben 5.000 Männer dort zu verheizen, ist ein bisschen... Ähm,
0: also ich weiß jetzt auch nicht, wo die Zahlen genau herkommen. Vielleicht kommen die später nochmal in den Kapiteln, können wir mal ein Auge drauf haben. Das waren jetzt, wie gesagt, nur die, die ich irgendwie bei beim Ice and Fire Wiki gefunden habe. Es sind auf jeden Fall wahnsinnig viele äh, gestorben in, diesem, in dieser Schlacht. Ja. Und es war auch die erste große Schlacht überhaupt in diesen Büchern.
1: Ja. Ich könnte mir vorstellen dass es das vielleicht noch irgendwie in einem Catlin-Kapitel oder so vorkommt, wie viele da dann überlebt haben.
0: Ja, das kann gut sein. So also quasi als Folge, ne? wenn, wenn die ähm, erfahren, was da passiert ist. Ja. Ich meine, wir werden ja wahrscheinlich demnächst auch wissen, wie es auf, Sch also erfahren, wie es auf Schnellwasser weitergeht. Mhm. Entweder dabei oder danach, das weiß man ja immer nie so genau. Ähm, wobei das nächste Kapitel ja ein Catlin-Kapitel ist. Also können wir davon ausgehen, dass wir relativ bald erfahren, wie es auf Schnellwasser weitergeht. Denke ich mal. Ja. Ja, und äh, Tyrion fand diese ganze Sache äh, ja ganz lustig, wenn nämlich nicht einfach alles scheiß wehtun würde.
1: Ja, dann, Tivin hat Robstar äh, leicht unterschätzt. Er dachte nämlich, da Rob irgendwie er ist 15 Jahre alt ist, dass er dann einfach äh, es auf einen Schlag irgendwie ankommen lassen würde und dann äh, zack durch und er könnte, dass äh, Tivin ihn dadurch dann auskontern könnte. Hm. Aber da hat Rob Stark Tiffin Lannister äh, tatsächlich Hobbs genommen. und Ich glaube, das passiert nicht allzu häufig tatsächlich.
0: Ja, liegt aber auch daran, dass Rob ja dann hier offenbar auch so ein bisschen auf die Leute gehört hat, die ihn beraten. Ne? Ich glaube, war das nicht sogar Catelyn gewesen? Also, hier auf jeden Fall genau. Der Hat der kleine Wolf den großen Löwen ausgetrickst, würde ich sagen.
1: Äh, ja, eindeutig. Toursliste. Ist spannend.
0: Ja, also wir haben vorhin auch schon mal festgestellt, wir sind froh, dass wir doch die Einschränkungen gemacht haben mit den Namen. Wir merken, warum das sinnvoll war. Ja. Äh, denn genaue Zahlen der Toten kann man hier jetzt bei dieser Schlacht gar nicht angehen. Es sind tausende. Es sind tausende Soldaten ähm, der Nordmänner und garantiert auch der Lennis, dass die äh, hier ihr leben lassen durften. Wir wissen von ungefähr 150 Clan-Leuten ja, und diversen Pferden.
1: Ja. Äh, wir haben noch vier, vier, vier Ohren. Ohren. Genau, das sind ganz wichtig.
0: Vier Ohren. Wobei die wahrscheinlich auch von äh, irgendwelchen toten Menschen stammen.
1: Aber, genau, aber wahrscheinlich nicht von irgendwelchen klaren Leuten dann, sondern von irgendwelchen Nordmännern dann. Und ich vier, glaube. Vier
0: nordische Ohren?
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja gut, und die Brand. die? Brand. Und Brandmänner? Genau, die Brandmänner haben ja auch noch ein paar Leichen. Äh, geflattert. Gut, den kann man natürlich alles zutrauen. Die würden wahrscheinlich auch ihres gleich flattern.
0: Ja, die ich glaube auch. Aber ähm, genau, das sind auf jeden Fall die, erstmal die, die ähm, ja, allgemeinen Todesfälle. Los. Aber wir dürfen auch noch welche auf die Todesliste direkt setzen, weil wir kennen ähm, auch welche mit Namen, die wir vorhin, genau. die, denen wir vorhin begegnet sind.
1: Da haben wir zum einen Ulf, Sohn des Uma.
0: Genau, dann Con, ähm, zwei der ähm, Klammern, die wir ja auch schon jetzt eine Weile verfolgt haben, also auf Seiten der Lannisters quasi. Mhm. Und wir haben erfahren, dass Lord Hades Hornwald
1: gestorben ist,
0: der ja auf der Seite von Borden gekämpft hat. Genau. Das macht, ähm, insgesamt sind wir jetzt bei 38 Leuten auf der Todesliste.
1: Es kommt zu so langsam.
0: Ja, so langsam wird's mehr, ne? Und wir sind ja noch nicht nahe am Ende des Buches. Also da ist ja noch ein bisschen. Ja. Bin mal gespannt. Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon so viel in diesem zweiten Teil des Buches wie im ersten Buch. Da hatten wir glaube ich, gleich 19 aufgehört bei der unserer Todeslistenfolge.
1: Ja, da hat man sich ja am Anfang gefragt, warum wir die Todesliste überhaupt machen. <lacht> ja,
0: genau. Und jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal bei den nächsten 19 und wir haben noch so ein Viertel vom Buch
1: vielleicht?
0: Nee, ja. zwei Drittel. Also, da kann noch ein bisschen.
1: Ja, und eigentlich eine Schlacht steht ja eigentlich auch schon äh, am Horizont, nämlich, äh, ich glaube nicht, dass es das friedlich ablaufen wird zwischen Rob und Jamie. Genau. Ja, also das ja. könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es das in irgendeiner Art und Weise friedlich ablaufen wird, auch wenn Jamie wahrscheinlich das allein alles äh, regeln würde, aber... Nackt.
0: In, in, nackt.
1: Genau, nackt natürlich.
0: Gold angemalt vielleicht.
1: <lacht> Mit drei <lacht> Löwen. Oh Gott.
0: Ich habe gerade ganz, ganz seltsames Kopfkino. Das werde ich nicht weiter ausführen.
1: <lacht> Ach, dafür sind wir explizit.
0: <lacht> Jetzt stimmt allerdings. Ah, ja, Solange es nur Löwen sind, ist ja alles gut. Und ja, das, also da bin ich mal gespannt, ähm, ob Jamie äh, wirklich hier jetzt als der große Kämpfer dann vor allen Dingen auch dargestellt wird, äh, den Tivin ja immer aus ihm macht. Bisher. Ich kenne äh, Jamies Kampfkünste ja bisher nur aus Tivins äh, Erzählungen, die er Tyrion unter die Nase reibt. Mal gucken. Ansonsten weiß das ich nur, dass er kleine Kinder aus Fenster schubsen kann.
1: kann. Hat er nicht auch schon gegen Eddard oder so gekämpft? Königsmund da, musste deswegen fliehen.
0: Stimmt, da hat er auch gekämpft, da hat er aber auch Leute dabei gehabt und er hat natürlich auch einen äh, König, den. also da war er auch gut drin.
1: Ja, das hat er auch gut hinbekommen.
0: Also ein bisschen was kann er definitiv, sonst wäre er ja auch nicht ähm, da, wo er ist, aber äh, ja, bin ich jedenfalls mal gespannt, wie das abläuft. Wir wären durch, soweit. Genau. Nächste Woche, wie gesagt, Catlin-Kapitel. Wir gehen davon aus, dass es äh, nach, nach Schnellwasser geht und wir direkt quasi erfahren, wie es weitergeht. Dich hören wir, dauert noch einen Moment, ne? Bist du, wenn John wieder an der Mauer bist?
1: Ja, ich glaube, du ist schon nächstes Jahr wieder.
0: Äh, ich, oh, ich habe vorher noch, ne? Noch, noch, noch ein Dani-Kapitel, noch ein Tyrion-Kapitel. irgendwie noch wahnsinnig viel am Ende jetzt von diesem
1: Buch. Ich habe letztens noch mein letztes John-Kapitel aufgenommen. Das dürfte auch sogar schon raus sein. Ja, ja Aber mal das gucken. das ist auch schon fast nächstes Jahr dann eigentlich. Ja, mal gucken, wie es dann damit schon weitergeht.
0: Ja, ich denke, wir, wir sind soweit hier fertig und äh, können allen einen schönen Tag wünschen. Je nachdem. Ne? Nacht, Abend, schlaft gut. Oder habt einen wundervollen Morgen, je nachdem. Und wir machen dann auch nochmal weiter. Genau. Ich kann jetzt auch was trinken.
1: Ah, das ist wichtig.
0: <lacht> so, dann, ciao meine Lieben. Jo, tschüss.